ya el aire, el aire ya prendió. Lo que pasa que aquí <ríe> coge como media hora en lo que la cosa enfría. Pero nada, Dios es bueno. Amén, hermano, Dios es bueno. Uh, quiero que vaya conmigo al libro de los Salmos. Salmos capítulo 20. Salmo capítulo 20. Salmo capítulo 20. Aleluya. Mire hermano, el domingo que viene, usted no se puede perder el culto, porque el, el domingo que viene, vienen dos hermanas de nuestra iglesia que nos van a ministrar el domingo que viene. Yo creo, yo creo en el ministerio femenil, yo creo en la mujer. Amén. Y este domingo que viene le cedimos el domingo para que dos de nuestras líderes, una pastora, la otra líder de oración, nos ministre el domingo que viene. Así que venga, vamos a estar aquí apoyándola, pero también listo para recibir lo que para con nosotros el Señor tiene. Luego de eso, el próximo domingo comenzamos lo que le llamamos Avivamiento 5, Five Revival. Y eso es el, todo el mes de septiembre, las cinco semanas, los cinco domingos, estaremos, amén, declarando y separándolo para el mover del poder del Espíritu Santo en la iglesia. Simultáneamente a eso estaremos todos los jueves, escúcheme, todos los jueves, porque todo es cinco, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, todos los jueves a las cinco de la mañana, Estaremos en vivo orando y todo el que quiera unirse con nosotros todos los jueves día 5 a las 5 de la mañana Ahí vamos a estar orando, declarando sanidad, milagro y vamos a consagrar todo el mes de septiembre Para el poder de Dios sobre la iglesia, si usted está enfermo, si usted conoce a alguien que está enfermo Tráigalo ese mes, nosotros vamos a estar desde ahora, estamos orando y ayunando para que Dios haga milagros en ese mes Así que el mes de septiembre va a ser un mes de avivamiento en lo que tiene que ver con sanidad, milagros y el resultado de la misma va a ser que vidas va a venir al conocimiento de Cristo. Y Dios va a salvar a la gente hermano y, y los pecadores van a venir a Cristo. Así que eso va a pasar en, en el mes de septiembre así que no se lo pierda pero para nada en el mundo. Así que le digo eso de antemano para que usted vaya marcando su calendario y sea parte de la experiencia todo el mes de septiembre. Salmo capítulo número 20. Yo había uh, preparado al muchacho de Miriam, yo había preparado leer todo, todo el capítulo, pero por, uh, por el tiempo solamente voy a leer el versículo número 4. Salmos capítulo 20, versículo número 4. De llegó, mira, vale. Ok. Y lea así a la letra en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu deseo. Voy a repetir ese versículo otra vez. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Una vez más. Te dé conforme al deseo de tu tu corazón y cumpla todo tu consejo. Padre, háblanos en esta mañana, rétanos por tu palabra, edifícanos, dirígenos, inspíranos, motívanos, rétanos para hacer la iglesia, Señor, que podamos seguir tu plan.
caminar en tus propósitos entendiendo que los pasos del justo siempre es ordenado por ti oh Dios dependo de ti Señor derrama de tu gracia en este lugar y a la medida con que tu palabra es predicada Padre que tú Señor recibas toda, toda la gloria toda la honra Señor en el nombre de Jesús alguien diga amén Cuán cierto, cuán verídico, cuán veraz es este versículo. Salmista dice que Dios te dé conforme al deseo de tu corazón. Será cierto hermano. Que Dios nos concede a nosotros los deseos de nuestros corazones. No diga que sí, piensa en la pregunta. ¿Será verdad que lo que este salmista está diciéndole a Israel puede convertirse en en una realidad en la vida de aquellos que escuchan esa frase. Escúchame esto, hermano. ¿Será posible que Dios está atado a cedernos a nosotros los deseos de nuestros corazones? Es posible, hermano, que la voluntad de Dios sea controlada o manipulada por nuestros deseos. Y antes de que usted diga que sí, quiero plantar un pensamiento. Porque si, si ese versículo lo tomamos por sentado, por lo que usted está escuchando, entonces lo que usted está escuchando es lo siguiente, que Dios te va a dar todo lo que está en tu corazón. Que Dios nos va a dar los deseos de nuestro corazón. So, la pregunta es cómo yo reconcilio ese versículo con el versículo que el profeta Jeremías escribe en el capítulo 19, versículo 9 y 10, cuando él dice... Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escrudiño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Espérate, espérate. Pero el salmista acaba de decir. Que Dios te va a dar los deseos de tu corazón. Pero luego Jeremías dice. El corazón es más malo. Y engañoso más que todas las cosas. So, si mi corazón es engañoso y malo. Será posible que Dios está atado a darme lo que tengo aquí. Aunque lo que está aquí es malo. So, Como yo reconcilio. Salmo capítulo 20. Con Jeremías capítulo 17. Porque si el corazón es malo. Hermano. Si el, cora, el corazón es malo. El corazón es la cuna. 
donde nace toda maldad. Es engañoso, dice la Biblia, más que todas las cosas. So, la pregunta es, si eso es una realidad, entonces, ¿cómo yo puedo entonces pedir de tal manera que cuando Dios escuche lo que yo le pido, Él diga, se lo voy a dar, entendiendo Dios que mi corazón es malo. Escucha, hermano, viviendo nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios para nosotros. Déjame explicarles otra vez, o voy a decirlo otra vez. Vivir nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nosotros no recibimos lo que pedimos porque nosotros lo estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios. Y cuando usted no vive dentro de la voluntad de Dios, usted nunca podrá ser recipiente de esa voluntad para consecuencia a eso, a entrar y caminar en la voluntad del Señor, déjame explicarlo y ya voy a acabar. Mi deseo como creyente, por eso hermano, cuando usted vino a Cristo, cuando yo vine a Cristo, yo tuve que entregar unas cosas. Usted no sabe, usted no se acuerda cuando usted se arrepintió. Usted dijo, Padre, te entrego mi alma. ¿Se acuerda de eso? Te entrego mi alma, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Cuando usted dijo eso, usted sabe lo que usted le está diciendo al Señor. Yo me rindo a mí mismo. Mis voluntad, mis deseos, mi corazón. Todo lo que yo soy cesa de ser. Y solamente es a la medida con que ahora yo vivo la vida en Cristo. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer la voluntad de Dios. Saulo de Tarso tenía una voluntad hasta que se encontró con Cristo. La voluntad de Saulo era como un buen fariseo, perseguir a los cristianos. Pero cuando la voluntad de Saulo de Tarso se confrontó con el propósito de Dios, la voluntad de Saulo murió cuando Pablo nació. Y el deseo de Dios es que usted y yo vivamos la vida haciendo la voluntad de Dios. Por eso hermano Jesús en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 10. Jesús enseñó a los discípulos a orar de la, maniente, de la siguiente manera. Él dice venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. En otras palabras, hermano, nuestros deseos deben estar alineados al cielo. Déjame darle rewind. Nuestros deseos, para que Dios cumpla los deseos de mi corazón, los deseos de mi corazón tienen que estar alineados con el deseo de Dios. Esa es. La única manera que usted y yo vamos a experimentar la realidad de la manifestación del deseo de nosotros cumplido. Porque el deseo de nosotros no es por apropiación, el deseo de nosotros es por adopción. 
Ahora, escucha esto, hermano. Porque está el deseo de Dios o el propósito de Dios, pero ese propósito, bueno, se calor aquí. Ese propósito, ahora Dios le da la plataforma llamada tu voluntad, tus emociones, para entonces tú decidir si quieres vivir la vida en el propósito de Dios. Déjame darte un ejemplo. Años atrás, cuando vivía en Nueva York, yo cogí unas vacaciones con mis hijos. En aquel, en aquel entonces, Gabriela tenía tres años, John John tenía uh, dos y el pequeño tenía un año. Y vinimos para, para la Florida para ir a los parques. Yo los traje de Nueva York para la Florida porque yo tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Vacacionar con ellos. El propósito mío era que ellos disfrutaran de Mickey Mouse, del Pato Duck y la princesa Cinderella y, y toda esa gente que están en Disneylandia, que toda esa gente son mentirosos todo el mundo porque ninguno de nosotros es verdad. Pero mi propósito fue llevarlos y disfrutar. Dentro de ese propósito vino un costo. Yo tuve que ahorrar dinero. Dentro de ese propósito yo tuve que pagar a la entrada 100 dólares. Uno por cada 100 por cada uno. Dentro de ese propósito yo tuve que pagarlo. El propósito no, no, no fue barato. El propósito me tomó 18 horas manejando en un carro. Ahora, ¿cuál era el propósito? No manejar, el propósito era diversión. El propósito era que mis niños cuando vieran a, Mike, a, a Michael Jordan, a, 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 cuando vieran a, a Mickey Mouse y al Pato Duck, esa sonrisa, mi, mi propósito era ver en ellos una sonrisa. Esa sonrisa, yo estaba dispuesto a manejar 18 horas. Esa sonrisa, yo estaba dispuesto a pagar hotel por 4 o 5 días. Esa sonrisa, yo estaba dispuesto a pagar entrada. Ahora, ahora el propósito del viaje fue diversión. Pero como a la tercera hora, estando en Disney... Se me perdió John John y Jonathan. Se me perdieron. Y yo estaba con la nena y mi esposa. Y yo no sé qué pasó, yo no sé qué pasó. Que dentro del gentío que había ahí, John John y Jonathan se fueron para otro lugar. Y se me perdieron por casi una hora. Ahora, el propósito del viaje no era perderse. El propósito del viaje era divertirse. Será el propósito, pero dentro del propósito, John, John y Jonathan se dieron a la tarea irse por sus emociones detrás de una caricatura y empezaron a caminar. Dentro del propósito, se desviaron. Dentro del propósito, empezaron a seguir a, 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 a no sé quién era, a Donald Duck quizá era. Estaban detrás de él y papi, mami y Gabriela por acá. Y estamos en el propósito original. Pero las emociones de mis hijos, estando en el propósito, causó un desvío, causó lloro, dolor, causó lamento, causó lloro. Ahora, mis hijos tenían dos decisiones que tomar, quedarme con papi, porque papi sabe el propósito, o irme por lo que yo quiero hacer, 
Y estando dentro del propio El propósito siempre era Disney Y estando en Disney me perdí ¿Sabes cuánta gente vive la vida así? Dios te saca y te mete en su propósito Y dentro de tu, su propósito Usted comienza a desviarse por sus emociones Por lo que otros están diciendo Por lo que te hicieron en el ayer Hoy yo vengo a decirte En medio del propósito de Dios Quédate debajo de Dios Porque si te desvía para hacer tus deseos Podrás perder el propósito Que para contigo Dios tiene hermano había, había un propósito Pero mis hijos decidieron Su deseo era Yo quiero acercarme más Consecuencia Ellos siguieron sus deseos Y se perdieron Ellos siguieron sus deseos Y estaban Aterrorizados Ellos se fueron por sus deseos Y por casi más de una hora ellos estaban con la policía del parque. ¿Por qué? Porque decidieron. Ahora, esa decisión de irse fuera de mami y papi, ¿ese era mi plan? No. ¿Pero por qué se perdieron? Porque se desviaron. Yo vengo a decirte, hermano, en, en esta mañana, no te desvíes del propósito de Dios. Y el problema de esto es que muchas veces, hermano, muchas veces, no es fácil entregarnos a la voluntad de Dios. Los niños míos querían ir rápido, detrás del... No, no pero vamos para aquí primero. No, no, yo quería ir allá. Y queriendo ir para allá, se perdieron. En vez de esperar conmigo, en vez de esperar el momento oportuno, ellos se apresuraron por, lo, por las caricaturas que se fueron y se perdieron, hermano. Muchas veces para nosotros se nos hace difícil vivir dentro de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios viene con procesos, hermanos. Y muchas veces no es fácil entregarnos a la voluntad de Dios. En ocasiones la voluntad de Dios no se ve conveniente para nosotros. Jesús mismo vino a ser, vino a la tierra para hacer la voluntad de aquel que lo envió. Lea capítulo Juan, capítulo 9 del libro de Juan. Entre tanto que estoy en el, estoy, estoy en el mundo, luz soy en el mundo. Vine para eso. Pero mira lo que dice Jesús. En el libro de Mateo capítulo 26, 39. Jesús sabía para qué vino, para hacer la voluntad del Padre. Pero mira lo que dice el versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero espérate, tú no viniste a hacer la voluntad de Dios. Tú no viniste a, a, ¿cuál era la voluntad de Dios? Morir por el hombre. Y ahora cuando le toca a Jesús hacer la voluntad del Padre en el Gesemaní, Él está diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta cosa, hermano. En momentos de crisis, el sentir temor no es pecado. En momentos de crisis, el hacer un análisis crítico de la situación No es deshonrar a Dios Lo que es deshonrar a Dios Es desviarse del propósito de Dios En medio de una crisis Él dice Padre mío si es posible Pasa de mí esta copa Pero y, y, y luego Él recapacita El hombre humano Recapacita su propósito Como el hombre Como el Dios divino Y dice Pero no sea como yo No sea como yo quiera 
No sea mi voluntad, sino la tuya. Ahora, si Cristo hubiese dicho, pásame esta copa, y él dice, ¿sabes qué, guys? ¿Sabes qué? Mira, mira, yo lo pensé bien, yo no me quiero morir. ¿Habría algo malo Jesús no querer morir? No, porque usted no moriría. Pero Jesús entiende que parte de su misión es morir. ¿Para qué? Para hacer propiciación entre Dios y el hombre. Por eso le dije anteriormente que muchas veces, hermano, para, cuando usted quiere agradar y hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios en ocasión, hermano, no es fácil, viene con problema. Puede que la voluntad de Dios, como hizo con Pablo, te lleve a la prisión. Pablo no sabía lo que era ser encarcelado hasta que no entró en la voluntad de Dios. Latigado, 40 menos una vez, dice él. En la voluntad de Dios, estaba en naufragio un par de veces. Estando en la voluntad de Dios, encarcelado. Estando en la voluntad de Dios, fue, le dieron con palo. Estando en la voluntad de Dios, fue traicionado. Y usted comienza a pensar, espérate, espérate, pero si yo estoy en la voluntad de Dios, ¿por qué la voluntad de Dios viene con una prisión? Mi hermano, puede que la voluntad de Dios cause que se levanten enemigos contra de ti. Y usted no tenía enemigos hasta el momento que usted decidió entrar y vivir en la, en la voluntad de Dios. Se levantan todos sus enemigos. Puede que la voluntad de Dios, hermano, te pida hacer algo que tú no quieras. Dios, Dios le dice a Jonás, Jonás, paqueta las maletas y vete a, a, a Nínive. La voluntad de Dios para, para Jonás era ir a Nínive. Y a Jonás no le gustó la voluntad de Dios. Jonás tenía otra voluntad. No, no, es más, ¿sabe qué? Me voy a coger un, un bote, un barco y me voy a ir para Tarsil. Pero ¿sabe lo que hizo Dios? Mire, hermano, cuando la voluntad de Dios se declara sobre de ti, Dios hará todo lo que Él tenga que hacer para cumplir su voluntad sobre tu vida. Jonás se fue fuera de la voluntad de Dios pensando que se había escapado de la voluntad de Dios, pero su desobediencia a la voluntad de Dios orquestró que un pez en el agua se encontrara en el lugar donde Jonás estaba yendo en contra de la dirección de Dios. Y cuando tiran a Jonás en el agua, ahí está el pez esperándolo, se lo traga el pez y tres días después lo lleva al lugar donde el propósito, mira lo que te estoy diciendo, hermano, es esas cosas que tú te estás oyendo hoy Dios te dice si quieres oír sigue corriendo pero yo te tengo un pez esperando tengo una tormenta esperando porque mi plan prevalecerá sobre tu vida y aunque tú estás corriendo yo quiero que tú sepas que tengo cosas grandes para contigo y lo que necesito de ti es la capacidad de decir hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra hermano Pero hay gente como Jonás, tienen que ser tragados para entender la voluntad de Dios. Yo, mire, yo soy el tipo de persona, yo no necesito pasar metido en, en un vientre del pez. Dios me dice, Gaby, vete por ahí, por ahí me voy. Pero hay gente que solamente aprenden cogiendo cantazos. Y gracias al Señor por ese tipo de proceso. A mí no me gusta aprender en cantazos. A mí me gusta aprender por obediencia. Pero puede que la voluntad en ocasiones te haga hacer lo que tú no quieras. Puede que la voluntad de Dios te separe de tus sueños.
Mira lo que estoy diciendo. Hay veces que la voluntad de Dios te separa de los planes que tú tienes. Te separa de tus sueños. Porque en ocasiones nuestros sueños no son la voluntad de Dios. Por eso cuando yo le entrego mi vida a Cristo, yo tengo que entender qué eso significa. Te entrego mi vida. ¿Usted sabe lo que usted le dijo al Señor? Cuando usted dijo, le entrego mi vida. Usted le dijo al Señor, todo lo que yo quería hacer, lo pongo en tus manos. Todos mis sueños, los pongo en tus manos. Todos mis planes, los pongo a los pies de Cristo. Y cuando usted vive la vida de esa manera, hermano, no no importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa la crisis de la vida, usted vivirá agradecido porque usted sabe que usted está viviendo dentro de la voluntad de Dios, sabiendo que no todo el tiempo, escucha esto, la voluntad de Dios es conveniente a sus planes fuera de Dios. No todo el tiempo, hermano. La voluntad de Dios es la más deseada. Le hace, no lo voy a leer ahora, pero Génesis capítulo 13, versículo 10 al 11. Hay una historia entre Lot y Abraham. Los dos estaban juntos, estaban creciendo, eran bendecidos. Llegó un punto que la bendición de Abraham era tan grande como la bendición, perdón, la bendición de Lot tan grande como la de Abraham, su tío, que decidieron ahora separarse. Y dice la Biblia que alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Cuando Lot vio la, la tierra, Lot y Abraham dieron, ¿a dónde tú quieres ir? Y lo dijo, déjame coger primero. Lot se fue y se llevó, se dejó llevar por lo que sus ojos estaban viendo. ¿Y sabes qué fue lo que vio Lot? La llanura, pasto verde, junto al oriente del Jordán. ¿Y qué hizo Abraham? Se quedó en el monte donde estaba árido. Donde no había mucha vegetación. Lo se fue con, con lo que veía con sus ojos. Y cuando él dijo yo me voy por acá. No sabiendo que un tiempo después. El mismo lugar donde él se fue. Fue el mismo lugar donde fuego. Fue derramado por el cielo. Pero Abraham se quedó acá. Mira mi hermano. Hay veces que en la vida. Usted tiene que ser como Abraham. Abraham entendía la voluntad de Dios. No basado en los pastos verdes. No es basado en cuán, cuánta comida habían para sus Ovejas, él entendió obedecer al Señor, porque cuando Dios llamó a Abraham, él no lo dijo, él no le dijo, te voy a llevar a Pastor Verde, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y yo no voy a ir a la tierra que me muestra Lord, yo voy a ir a la tierra que me muestra Jehová. Mira, hermano, tenga cuidado que tú no te pongas a caminar en camino de Lord, sigue caminando en el camino de Dios, y aunque tú lo veas pastos verdes sigue caminando porque cuando llegue al otro lado la victoria y el milagro será una realidad en tu vida hermano Por eso hoy Dios te dice que Él va a conceder los deseos de tu corazón pero esos deseos no son tus deseos sino que son los deseos de Dios y la pregunta es ¿cómo entonces yo me apropio a los deseos de Dios. ¿Cómo entonces yo puedo discernir 
¿Cuáles son los deseos de Dios? Mira lo que hace Dios. Dios ubica su deseo en nosotros con el fin de nosotros desear esos deseos, convirtiendo esos deseos, mis deseos. Lo digo otra vez. Dios tiene deseo para Gaby. ¿Y qué hace Dios? Dios me expone al deseo que Él tiene para mí. Y cuando yo entiendo la bendición que hay en los deseos que Dios tiene para conmigo. Eso ahora me abre los ojos para entender que los deseos que yo tenía para conmigo no son mejores que los deseos que Dios me revela. So, a consecuencia yo me despojo de mis deseos y ahora yo me apropio de los deseos de Dios. Al apropiarme de los deseos de Dios cuando yo le pido los deseos Dios lo interpreta como mis deseos porque yo los recibí por adopción. So, ahora yo no estoy claudicando si son míos o no son míos porque él me los dio y cuando yo le pido a Dios mis deseos que son sus deseos él dice te voy a dar los deseos de tu corazón porque tu deseo está conectado a mi propósito para contigo hermano por eso hermano toda decisión que usted toma debe ser alineada al diseño de Dios sobre tu vida y por eso es importante, hermano, que usted entienda, usted y yo no podemos ni debemos pelear contra la voluntad de Dios. No se ponga a estar peleando con Dios. Es más, le voy a contar una historia con esto cierro. Vaya conmigo al libro de Números, capítulo 22. Versículo 21 al 23. Le voy a hablar de una historia de un hombre llamado Balaam y de una asna. Mira lo que dice esta historia. Así Balaam... Se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montando sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová. Que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Partó el asna del camino e iba por el campo. En, mira ese bandido. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una cena de viñas. Que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová. Se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotar a la asna. Y el ángel de Jehová tercera vez pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apretar, apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová por tercera vez. Se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, el cual le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? Que me has azotado tres veces. Y Balaam no entiende lo que está pasando. Él, él no está sorprendido que, de, de que un ángel, está, un ángel está hablando. Y Balaam responde a la asna, ¿por qué te has burlado de mí? 
Ojalá tuviera espada en mi mano Que ahora te mataría Y el asna dijo a Balaam No soy yo tu asna Sobre mí has cabalgado Desde que tú me tienes hasta el día de hoy He acostumbrado a hacerlo así contigo y él respondió no entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y Jehová estaba escúchame y tenía su espada desnuda en su mano y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro y el ángel de Jehová dijo por qué has azotado el asna estas tres veces y seguimos por ahí para abajo mira hermano tenga cuidado que usted no se ponga a pelear contra la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces el Señor pone el asna en el camino y se detiene y usted sigue por ahí para abajo? No se meta por ahí. Y usted dándole palo al pobre asna. Y el asna obedeciendo porque el asna está notando que hay una gloria, que hay una presencia. Y usted sigue. Por eso hermano, usted, usted, por eso es importante que en esta cosa llamada la vida cristiana tenemos que estar sensitivos y sensibles a la presencia del Señor. ¿Cómo es posible que un hombre profeta llamado Balaam había perdido la sensibilidad y un animal de cuatro patas llamado asna pudo percibir presencia de Dios hermano? No se acostumbre a ser cristiano que pierda la relación del Cristo de la iglesia. Y Dios tocándole, y Dios tocándole, y Dios pone un ala en el camino. Y el hombre no entiende cuántas veces Dios pone cosas en tu camino para hacerte reflexionar. Y tú sigues por ahí queriendo cumplir tus deseos. ¿Qué hace Dios? Le abre la boca a un animal. Y hay veces hermano. Que los animales entienden mejor la voluntad de Dios que los hombres. Mira lo que pasó. Dios le dice a Noé, construyeme un arca. Los animales obedecieron, los hombres desobedecieron. Hermano, hermano, no sea más bruto que un animal. Cuando Dios le hable, ceda la voz de Dios. Cuando Dios le hable... No vaya tras su deseo para terminar perdido en el parque como mis hijos. No, no, no. Ceda la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el entregarse a Dios es confiar en Él. En el entregarse a Dios es confiar en Él. Mira lo que dice Salmo capítulo número 37, versículo 3 y 4. Dice, confía en Jehová. Y haz el bien Y habitarás en la tierra Y te apacentarás de la verdad Deleítate a sí mismo en Jehová Mira el contexto Y él te concederá Las peticiones Pero, 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 pero Antes de deleitarte Para poder entonces recibir Las peticiones de tu corazón El preámbulo es confía en Jehová Ahora qué es confiar Confiar es, me dar un ejemplo. Confiar es. Mire, hermano. Supongamos que yo estoy en un quinto piso. Mi apartamento está en fuego. Todas las puertas están quemadas. Todas las habitaciones están encendidas en llamas. Hay un calor exorbitante. Y yo rompo la ventana para recibir aire porque me estoy ahogando. Y cuando miro por la ventana hacia abajo, no tengo escape de ese apartamento excepto 
por la ventana de un quinto piso. Cuando miro, yo entiendo varias cosas. Número uno, yo no soy Superman, no puedo volar. Número dos, no hay helicóptero. Lo único que yo veo, cinco pies de altura, o cinco pisos de altura a la tierra, es siete bomberos con un net, con una red, diciéndome, tírate. Yo tengo dos opciones. Me quedo en el apartamento y me muero quemado vivo por el temor o me lanzo de la ventana confiando de que ellos me van a, me van a recoger. Ahora, yo no conozco a esos bomberos. No conozco su nombre. No sé si son hispanos, si americanos, dominicanos, colombianos. No, no, no sé dónde son. Lo único que yo sé es que ellos tienen una red y me están diciendo, tírate. La pregunta es, si yo me tiro, ¿qué fue lo que me impulsó a tirarme? ¿El fuego o confianza? Porque una de las dos cosas es lo que me va a ayudar a brincar. ¿Será el fuego lo que me causa tirarme? ¿Y el, y el tirarme me salva? No. ¿Sabe cuánta gente se han tirado y murieron porque no había nadie que lo cogiera? So, el que tú te tires no garantiza que tú vas a ser salvo. Es cuando tú sabes que hay alguien allá abajo con unas redes que te dicen, no te voy a soltar. Cuando usted comienza a confiar en Dios de esa manera, aleluya, el que confía en Jehová, hace el bien, ¿qué pasará? Habitará en la tierra y apacentará de la verdad. A ese que confía en Jehová, que se tira su voluntad por la ventana para hacer la voluntad de Dios, a él Dios le concederá la peticiones de su corazón pues hermano el entregarse es confiar en él rendirse es comprometerse con Dios salmo 37 versículo 5 y 6 dice encomienda a Jehová tu camino confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía lo otro es, hermano, que rendirse es esperar en Dios. Versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace mal, por el hombre que hace maldades. ¿Qué es lo que tengo que hacer, hermano? Mientras yo rindo mi voluntad, la voluntad de Dios, tengo que esperar en Dios. Tengo que esperar en Dios. Y no frustrarme cuando otros están llegando a la cúspide del éxito. Y tú todavía estás caminando por el desierto. Espera en Dios, hermano. Porque rendirse, hermano, es esperar en Dios. Ahora, para cerrar. A la medida con que confiamos, nos comprometemos y esperamos en Dios, comenzaremos a ver sus reinos en nuestras vidas. Y abrazaremos su voluntad y no la nuestra. Por eso Jesús dijo, Mateo 16, cuando ora, dice, venga tu reino. Hágase, no la mía, hágase tu voluntad. Por eso Hebreo capítulo 10, versículo 36, dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis... La promesa 
paciencia va de la mano con voluntad de Dios. Por eso él dice pacientemente esperé a Jehová. La paciencia va de la mano con la voluntad de Dios, hermanos. Juan 3, 6, 38 nos dice. Porque he descendido del cielo. No para hacer mi voluntad. Sino para hacer la voluntad del que me envió. Y luego Jesús dice en Marcos capítulo número 3, versículo 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios. Ese es mi hermano. Y mi hermana. Y mi madre. El que hace la voluntad de Dios. Es que pastor no me gusta la voluntad de Dios. Es que, es que tu voluntad tiene que enterrarse. Es que pastor la voluntad mía es más rápido. Llega más rápido. No, pero, pero, pero es que esto no es tu voluntad. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo. Tú echaste al lado tu voluntad hermanos. No pastor yo temo a Dios. Ok Juan 9.31 te dice. Pero si alguno es temeroso de Dios. Y hace su voluntad. A ese. Oye. Escúchame, y cuando él dice a ese oye, lo que él está diciendo, a ese yo le respondo, a ese yo le doy, a ese yo le concedo, a ese yo le doy las peticiones de su corazón. Al que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese, se lo voy a dar, ¿por qué? Porque lo que él está pidiendo es mi voluntad, por adopción que él ha recibido en su corazón. So, el ser un adorador, hermano, es hacer la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios va de la mano con una vida de adoración. Hay gente que mal, malinterpretan la adoración con cantar solamente. Canta hermano, adora y alabe al Señor. Pero la adoración siempre va de la mano con el hacer la voluntad de Dios. Cada vez que usted hace la voluntad de Dios, usted está adorando a Dios. Cada vez que usted hace la voluntad de Dios. Ese es un acto de adoración. Y el Señor hoy nos exige. Hacer su voluntad. A rendirnos. A, de nuestra propia voluntad. Y apropiarnos. De la voluntad. De Dios. So, cuando usted recite ese versículo otra vez. Jehová concederá las peticiones de tu corazón. Póngase en su contexto. No es, ay Señor, ya me cansé de esta mujer, quiero otra mujer. Padre, tú sabes que mi petición, dame otra mujer. No, Dios no te va a dar eso. Señor, mátala. Esa es mi petición. Dios no te va a dar esa petición. Señor, mi, mi, mi vecino tiene un carro del año, yo quiero también para, yo también echarme. No, no, eso es, eso, eso es egocentrista, eso es pecado y eso no le honra a Dios. La voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Es la que viene de él. Por eso usted y yo tenemos que vivir la vida. Como dijo Cristo. Hágase tu voluntad. En el cielo. Como en la tierra. Iglesia. ¿Qué pasaría? Si nosotros vivimos la vida. Haciendo la voluntad de Dios. Usted y yo viviríamos todo el tiempo disfrutando de las bendiciones. En deleitarnos con nuestros deseos 
que vienen de Cristo. Por eso cuando usted está en la voluntad de Dios, hermano, ya, 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 acabé. Cuando usted y yo estamos en la voluntad de Dios, podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 8, él dijo, todas las cosas obran para bien, para aquellos que están. Todas las cosas obran para bien. ¿Sabe lo que se llama eso? Vivir la vida en la voluntad de Dios. Que usted puede ver todo lo que ha pasado en la vida, decir, todo obra para bien. Que hablaron de usted, todo obra para bien. Que te cerraron unas puertas, todo obra para bien. Que perdiste cosas, todo obra para bien. Para aquellos que viven la vida deseando hacer bien. 